0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Еще 11 регионов вступили в нацпроект «Производительность труда». Торгово-промышленная палата России призвала правительство к организации новых производств. Еще 11 регионов вступили в нацпроект «Производительность труда», сообщает Министерство экономического развития Российской Федерации. На сегодняшний день в программе участвует 85 из 89 регионов России. Напомним, что нацпроект «Производительность труда» направлен главным образом на рационализацию работы предприятий. В проекте могут участвовать производственные и торговые компании. Их выручка должна составлять не менее 400 миллионов рублей в год, а иностранный капитал составлять меньше половины капитала компании. Национальный проект работает уже более пяти лет. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, 2300 компаний уже завершили реализацию проекта и увеличили свои доходы на 61 миллиард рублей. Рост производительности труда этих компаний составил 24%, что на 5% выше показателя прочих предприятий. Редакция радио напоминает. Владельцы предприятий имеют тенденцию использовать рост производительности труда исключительно для повышения своей прибыли, то есть неоплаченного труда рабочих. В худших случаях повышение производительности труда ведет к тому, что часть рабочих сокращают, а всю работу сваливают на оставшихся. Растет число безработных, и на них кивают владельцы предприятий, вынуждая оставшихся рабочих соглашаться на все более тяжелые условия труда». Снижение тарифов на труд рабочих при всеобщей инфляции ведет к постоянным сверхурочным и переработкам, а в итоге – к полному износу сил рабочих. В конечном счете, это напрямую подрывает обороноспособность страны. Поэтому долг рабочих – противопоставлять такой бестолковой растрате труда организованную экономию труда. Для этого необходимо создавать рабочие организации на предприятиях, которые будут следить, чтобы рост производительности труда шел не только на обогащение собственника, но и на развитие рабочего класса. Такая рабочая организация должна быть готова объединить весь рабочий коллектив, чтобы оказать давление на администрацию. При этом не обязательно действия рабочих должны квалифицироваться как забастовка. Например, можно на несколько часов в день устраивать практические занятия по противоаварийной подготовке или изучать правила трудового распорядка. Можно всем коллективам писать индивидуальное обращение в надзорные органы, указывая, что действия работодателя недопустимы в условиях специальной военной операции. Исходить нужно из ситуации на каждом конкретном предприятии. Сейчас особенно нельзя потакать индивидуализму собственников, ведь на первый план выходит коллективный интерес обеспечение обороноспособности страны. Торгово-промышленная палата России представил в правительство обновленную стратегию развития промышленности, сообщает газета «Новые известия». Президент Палаты Сергей Катырин пояснил, что основным посылом стратегии является организация и запуск новых производств. «Эти производства должны выпускать промышленную продукцию взамен иностранных аналогов и содержать передовые отечественные технические и технологические разработки». Одновременно с этим Палата внесла предложение кооперироваться в рамках Евразийского экономического союза по вопросам промышленности и привлекать для этого государственное финансирование. В Евразийский экономический союз входят Российская Федерация, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Для снижения зависимости от импорта в бюджете Евразийского Союза есть статья расходов на поддержку промышленных проектов, которые создаются на базе передовых технологий в станкостроении, производстве автокомпонентов, лесопереработки и других отраслях. Редакция радио отмечает, перед лицом военной угрозы развеялись представления так называемых демократов, которые разваливали Советский Союз. Вопреки их уверениям, Дело вовсе не обстоит таким образом, что нужно просто продавать ресурсы, а все технологии нам продаст Запад. Оказалось, что большевики были глубоко правы, когда организовывали промышленность, способную противостоять хищническим планам империалистов по разграблению нашей страны. Оказалось, что большевики были глубоко правы и в создании союза, тогда еще советских республик, отголоском которого является сегодня Евразийский союз. Не перечислить, в чем еще врали так называемые демократы, когда клеветали на советский народ и его вождей. И чем дороже обходится рабочему классу освобождение от этой лжи, тем увереннее он приходит к осознанию необходимости своей диктатуры. Вперед, рабочий класс! Новости читал Юдин Илья, деревня Занькова.